0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit. Astăzi zi de marți, 10 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și
2: prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur că în fiecare zi să ne auzim din nou cu bine. Cinci noi ministri au fost numiți în guvernul Chicu după retragerea Partidului Democrat de la guvernare, între care ministrii noi la reintegrare economiei și apărare a fost înlocuit și ministrul de externe o care se întoarce însă ca ambasador în Ungaria. După depunerea jurământului, președintele Igor Dodon a spus că după alegerile prezidențiale, al doilea tur va fi pe 15 noiembrie, s-ar putea găsi o nouă formulă de guvernare, dar că oricare va fi va trebui formată în jurul Partidului Socialiștilor. Două sondaje de opinie publicate la Chișinău luni sugerează scoruri diferite, dar foarte strânse, ale finaliștilor cursei prezidențiale, Maia Sandu Liderapa și președintele Igor Dodon, care candidează ca independent susținut de partidul socialiștilor. Liderii Armenii, Azerbaijanului și Rusiei au semnat un nou acord de încetare a luptelor în regiunea separatistă armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, începând de astăzi marci 10 noiembrie. Un acord care a fost primit însă cu protest în capitala armeană Erevan. Acordul a fost anunțat de premierul Armanicol Pașnian, după care a fost confirmat de președintele rus Vladimir Putin și președintele Azer Ilham Aliyev. Trupe rusești vor fi staționate în regiunea separatistă pentru a menține pacea. Iar președintele Azer Aliyev a ținut să precizeze într-un discurs televizat că în acord nu se vorbește despre un statut special al enclavei. Statele Unite au trecut luni de peste 10 milioane de contaminări cu noul coronavirus, iar președintele ales, democratul Joe Biden, a că țara va trece încă printr-o perioadă de grele încercări. Și asta în aceeași zi în care firma farmaceutică Pfizer și partenerul său german BioNTech au anunțat că vaccinul experimental anticovid pe care l-au dezvoltat are o eficiență de peste 90% potrivit datelor inițiale ale unui studiu amplu, semnalând o mare victorie în lupta împotriva pandemiei. Sunt primii producători de medicamente care raportează un asemenea succes pe baza unor experimente clinice de amploare cu vaccinul anticovid-19. Cele două firme au spus că până acum nu au identificat efecte secundare negative, semnificative și vor să ceară luna această autorizație americană pentru folosirea vaccinului în regim de urgență. Știri
1: la orice oră găsit și pe net la moldova.europalibera.org Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, i-a felicitat pe Maia Sandu și Igor Dodon, cei doi candidați care se vor la pe 15 noiembrie. Demnitarul de la Bruxelles crede că rezultatul din 1 noiembrie este unul bun pentru democrație, iar un al doilea tur de scrutin le oferă celor doi finaliști ocazia de a pune și mai clar în fața electoratului viziunile lor despre viitor opțiunile și direcția Moldovei. Dragoș Tudorache sugerează cum pot Maia Sandu și Igor Dodon să-și legitimizeze pe deplin mandatul în aceste vremuri dificile. Ați spus că este esențial ca ambii finaliști să înțeleagă că e în interesul țării ca scrutinul de pe 15 noiembrie să fie unul cinstit și bine organizat. Ar fi suspiciuni că ar putea să fie neregul defraudare a acestui scrutin?
3: Eu am tras acel semnal de alarmă pentru că mi se pare și o semnal de alarmă de altfel pe care eu l-am tras și înainte de alegeri și în discuțiile cu autoritățile în mod direct și în pozițiile publice pe care le-am avut. Și de altfel e un mesaj politic pe care Parlamentul European l-a dat inclusiv în textul raportului meu. Acum, în mod specific legat de acest al doilea tur de scrutin, tentația e foarte mare, mai ales pentru cei care dețin puterea. Tentația este mare să folosească puterea și aparatul de stat în propria favoare și tocmai de aceea am simțit nevoia să dau acest mesaj de atenționare, de avertizare către autoritățile publice de la China și către cei care exercită puterea acum să o exercite cu foarte mare atenție și limitele constituționale și legale pentru că asta este prima obligație pe care o au față de cetățeni și față de societatea care i-a pus în acele funcții.
1: Nesoluționarea conflictului transnistrian rămâne o mare problemă pentru Republica Moldova, dar iată că cetățenilor din stânga Nistrului li se respectă acest drept să participe la alegeri. 42 de secții de votare sunt deschise pentru alegătorii din regiunea transnistriană, pentru că au fost fraude la alte alegeri. Cât de mult ne acest aspect pentru aceste alegeri din 15 noiembrie?
3: Eu cred că autoritățile de a au o obligație egală față de absolut toți cetățenii indiferent unde se întâmplă ei să trăiască, să aleagă să-și trăiască viața, că sunt pe teritoriul Republicii Moldova, că sunt, trăiesc în Europa, în state membre din Uniunea Europeană, deci indiferent unde se află ei, că sunt pe teritoriul Federației Ruse sau că sunt în Transnistria. Deci oriunde se află cetățeni moldoveni, guvernul trebuie să se gândească la ei și are obligația să le ofere condiții egale de exercitare a dreptului de vot. Ceea ce nu este firesc și ceea ce autoritățile trebuie să se abțină este să folosească cetățenii ca pe o masă de manevră în scopuri partidice, în scopuri subiective în procesul electoral. Și aici trebuie foarte mare atenție, atât cei doi candidați, dar aparatul de stat din spatele celor care exercită puterea, o repet, au această obligație să joace corect, după regulile legale, după regulile constituționale, în felul în care organizează alegerile.
1: Dumneavoastră a spus că la Bruxelles nu îi interesează orientarea politică a candidatului care va câștiga acest scrutin în Republica Moldova, dar atât Maia Sandu cât și Igor Dodon au spus că trebuie respectate și implementate prevederile acordului de asociere. Ambii spun că e nevoie de sprijinul care vine din partea Uniunii Europene. Pe cât de acces Accesibilă va fi asistența financiară pentru Moldova pe termen scurt, mediu și lung.
3: Ea va fi accesibilă atâta timp cât condiționalitățile sunt îndeplinite și cât declarațiile se transformă și în fapte. Și aici mă refer la ceea ce spunea dumneavoastră înainte, faptul că ambii candidati, și Igor Dodon și Maia Sandu, declară Prijinul total față de acordul de asociere și angajamentul lor politic pentru continuarea lui. E foarte bine că fac aceste declarații. Dincolo de declarații, eu cred că trebuie să ne întreb și la fapte. La fel un lucru pe care l-am spus continuu pe parcursul acestui an de când sunt raportor pentru Republica Moldova. Pentru că eu am văzut, din păcate, de multe ori, la autorități declarații politice în sensul respectării condițiilor și condiționalităților și regulilor din acordul de asociere. Angajamentul pentru parcurs și valorile europene ca două zile mai târziu faptele să demonstreze altceva. Sau să văd declarații contradictorii a doua zi sau a treia zi din gura acelorași oficial. Deci eu cred că e timpul și de obicei alegerile sunt astfel de momente în care practic politicienii sunt chemați în fața cetățenilor să răspundă pentru ceea ce fac așa funcționează democrația. Și eu cred că acum cetățenii sunt chemați să judece cu mintea lor, cu inima lor, care dintre politicienii aflați în fața lor și-au respectat până acum angajamentele făcute prin faptele lor și mai puțin prin vorbe. Și noi, la nivel european, facem același lucru. Bineînțeles, declarațiile politice sunt foarte importante, dar ne uităm în mod concret la ceea ce se înfăptuiește, la ceea ce se implementează. Iar agenda și relația între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe viitor, și modul în care noi ne vom poziționa și vom privi această relație depinde de felul în care aceste angajamente sunt și îndeplinite. Deci și asistența financiară, cea esențială pentru Republica Moldova în condițiile de criză economică prin care va trece inevitabil ca urmare a uh, crizei COVID-19, Această asistență financiară rămâne condiționată de felul în care statul moldovean, autoritățile, guvernul, președintele își îndeplinesc angajamentele.
1: Asumat. Igor Dodon făcea o declarație că în caz dacă Maia Sandu devine învingătoarea acestor alegeri prezidențiale din Republica Moldova, va fi nevoită să stea cu mâna întinsă la Occident, să cerșească bani. Occidentul dă asistență celor care cerșesc bani din partea UE, de exemplu.
3: Niciodată. Niciodată. Relația Uniunii Europene cu oricare partener privilegiat și Moldova este un partener privilegiat pentru Uniunea Europeană. nu se bazează nici pe cerșit, nici pe o relație personală sau pe efortul personal al unui sau al altuia. Asta se bazează pe niște principii, pe niște valori, pe niște reguli. Dacă acele reguli, principii și valori sunt respectate și, cu spun, sunt respectate nu doar din vârful buzelor, ci sunt respectate prin fapte concrete, palpabile, prin angajamente concrete, prin măsuri concrete pe care și le asumă un lider politic sau autoritățile din spatele lor, atunci acea relație se și materializează. Dacă nu, atunci rămâne doar o vorbă. Deci, de repet, uniunea Europeană nu merge pe principiul cerșitului, ci Uniunea Europeană merge pe principiul parteneriatului, parteneriatului serios, solid, bazat pe reguli și uh, eu cred că ambii candidați înțeleg lucrul ăsta față bine, doar că unii uh, oameni se prefacă nu
1: Interviul integral cu europarlamentarul român Dragoș Tudorache îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mobilizarea din diaspora a fost exemplară. Moldovenii de peste hotare au stat la coz și au așteptat să-și poată exercita dreptul la vot. Stela Profirie, care de mai mulți ani este stabilită în Italia, spune de ce sunt importante alegerile din 15 noiembrie.
3: Eu
4: cred că este important poate și chiar decizivă, dar vreau să spun că în primul tur, probabil pentru mai mulți a fost o surprindere plăcută, această prezență masivă. Prezența așa de masivă la vot se datorează și mai multor imigrați în ultimii ani. Deci înseamnă că oamenii pleacă fiindcă nu-și găsesc confortul în țara proprie. Și ar fi bine să se creeze totuși anumite condiții care tineretă în special. Dacă vor să plece, să plece din plăceri personale, să nu știe nevoiți să plece peste hotare. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru cu toții și să fim uniți, să nu ne dezbinăm și să ne acceptăm toate minoritățile din situația în care ne aflăm. Să încercăm totuși să votăm schimbarea și să nu ne bazăm pe simpatii, fiindcă celor indiciși, în special, fiindcă știu că foarte mulți au declarat după a doilea turc nu-i place de nimeni și nu va merge la votare. Eu aș vrea să draug doamna Valentina că n-ar trebui să uităm că străbunii noștri au mers la război, o bună parte. Alții au fost ridicați și duci fără ca noi să le mai știm soarta. Și nu era vorba de simpatie că acela mi drag sau altul ba. Noi suntem pur și simplu invitați să mergem la votare. Este minimul. Și orice persoană care are un oarecare sens civic, ea oricum nu poate să fie indiferentă și nu poate să, să lipsească Voi de la vot. Cel... Noi avem un stat care îl putem numi în tot felul cum vrem, nu a stat, el nu apără interesele cetățeanului. Și asta este foarte greșit. Totuși noi, printre străini, avem oarecare susținere. Avem totuși legea după partea noastră. Și cred că de ce foarte mulți s-au prezentat masivi, fiindcă cu toții văd cum se comportă. Noi fim străini, în țări străini. Avem mai mult respect și avem mai multe drepturi de ceea ce nu putem avea acasă. Dar eu vă zic, mie mi s-a retrezit speranța. De la prima votare, de că întâi m-am întors mândră de Moldoveni. Mândră cu adevărat. Și vreau să continui să cred în asta, fiindcă puterea oamenilor este mult mai mare decât oamenii la putere, până la urmă. Acum noi vom demonstra cu toții cu adevărat ce vrem, dar, repet, cu toții, fiindcă rezultatele demonstrează cine suntem noi cu adevărat moldovenii și vrem să continuăm pe stabilitatea aceasta corruptibilă sau vrem cu adevărat o schimbare. Și, repet, schimbare, punct, fiindcă lumea pur și simplu este obosită este obusită de minciună.
1: Despre votul din diaspora am discutat cu Stella Profire stabilită de mai mulți ani în Italia și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Bătnaru.
0: Maia Sandu atentează la Sfânta Sfintelor, gardul președinției. Dacă devine șef de stat, te pomenești că doboară și set de la Condreța. Drept urmare, tot felul de gură cască și scufițe roșii din localitățile din preajma casei de vacanță prezidențială vor putea culege ciupercele și murile aflate până acum sub patronajul cuplului Dodon, după ce speakerul Cando a aparat cu atâta înverșunare oportunitatea științific demonstrată de a înconjura clăderea Parlamentului cu un gard mai scump decât calea ferată până la Bahmut. Maia Sandu merge pe contrasens și pune pe jar o mulțime de umănași care stau de vechi de-a lungul gardului. Paznici, și grădinari, spălătorese de blide, umflători de pneuri, scuturători de saltele, distribuitori de pomene și zâmbete, la televizor și pe viu, face-to-face și dor-to-dor, cu și fără mască. Pretendenta la funcția de președinte i-a dezamăgit, Le-a întors spatele. Le-a semnat ordinul de lăsare la vatră. Ce-a câștigat în Ce cel puțin simpatia tinerilor care de la 7 aprilie nu au mai călcat pe treptele de lângă Palatul Prezidențial. Nu că ar fi avut de gând, dar e mult prea înalt gardul cu care coloniei beneficiari ai Revoluției Twitter s-au separat de ostașii care i-au carat pe umeri până în Parlament. Am eu impresia că și stăpânii animalilor de companie vor trata cu oarecare bunăvoință intenția de a da jos gardul care face inaccesibil bunătatea de gazon, călcat până acum doar de câțiva curcan de sacrificiu.
1: Aici punem punct. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13 Eu și Votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.
0: Eu și Votul meu Electorala 2020